0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Gedankenschach äh, Kultur der Digitalität. Äh, wir befassen uns heute mit dem Thema Komplexität und haben da einen Gast äh, mit dabei, und zwar Lisa Rosa, die vor einigen Tagen getwittert hat, unter anderem, äh, den Verstand aller in der Schule hoch zu trainieren, ist also die wichtigste Aufgabe in der Bildung, und zwar aller und Hashtag 5K. Und genau diesen Punkt von 4K-Skills zu den 5Ks, den wollen wir dir aufgreifen, aber vielleicht, Lisa, stellt sich erst mal selber vor, für die Leute, die dich nicht kennen sollten, wer du bist, was du machst und dann kannst du direkt doch schon zum Tweet übergehen.
1: Ja, ja, ich bin äh, ein, ein Spy von äh, Huawei für 5G natürlich. Äh, euch nennt es 5K, damit man es nicht so gut erkennen kann. Also, Lisa Rosa äh, und äh, ich war 20 Jahre Lehrerin und 17 Jahre Lehrervorbildnerin. In sieben Tagen endet... Dieses Engagement, was noch weiter, also wegen Pensionierung. Und was noch weiter läuft, ist meine Dozententätigkeit an der äh, Hamburg School of Business Administration. Das mache ich noch ein bisschen weiter, weil es so Spaß macht. Ja, das ist also meine äh, berufliche Herkunft und äh, inhaltlich. Ähm, oder sagen wir mal so, ich denke, äh, lese vor allen Dingen, denke und spreche, schreibe äh, seit 2005 in meinem Blog. Äh, ich glaube, ich war eine der ersten Lehrerbloggerinnen, äh, die konnte man noch an zwei Händen abzählen damals. Und ähm, seit 2008 auf Twitter und äh, ab und zu auch äh, in Printmedien, falls das äh, gewünscht ist. Aber ich drängel mich dann nicht nach, ehrlich gesagt. Und äh, worüber denke ich und spreche und, äh, und schreibe ich, das ist ähm, vor allen Dingen Gesellschaft und Geschichte und Politik äh, und seit einiger Zeit äh, vor allen Dingen Komplexität. Und dafür habe ich äh, zwei Theorien. Später habe ich vielleicht die Gelegenheit zu erklären, warum man sowas braucht dass mein Hintergrund ist einmal dialektischer Materialismus und zum anderen Systemtheorie. Vielleicht kann ich nachher mal äh, ansprechen, warum man sowas braucht.
2: Klar, ähm, vielleicht können wir auch gleich damit einsteigen. Ich hätte eine Frage. Zu, äh, im, Im Rahmen dieser Corona-Krise gibt es, das ist klar, das ist ein komplexes gesellschaftliches Thema. Wie geht man damit um? Was ist da medizinisch? Was liegt da überhaupt vor? Was hat das für Auswirkungen? Und ähm, dann habe ich oft, wie gesagt, das ist jetzt alles sehr komplex und dann habe ich auch Kritik erfahren, jetzt auf Twitter in Diskussionen von Leuten, die gesagt haben, nee, es braucht jetzt einfach total einfache Botschaften, also Maske auf, zu Hause bleiben. Jetzt ist nicht Zeit für Komplexität, jetzt ist Zeit für einfache Maximen. Ähm, Jetzt würdest du da, wärst du damit einverstanden oder würdest du da sagen, brauche beides oder ich bin eher so auf der Seite der Komplexität? Und
1: ja, das ist eine schöne Steilvorlage, um den Begriff Komplexität ein bisschen äh, äh, zu klären. Äh, also, dass das Einfache nicht komplex wäre und umgekehrt, da gibt es eine Menge Missverständnisse. Also einmal, meinen die meisten Leute ja, dass Komplexität einfach nur ein anderer Name für kompliziert ist. Das ist es nicht. Also Komplexität äh, oder komplexe Dinge, äh, vor allen Dingen Systeme sind komplex, äh, neben die Systeme sind komplex, ähm, die sind nicht mal komplex und mal nicht. Und man kann auch nicht wählen, ob man sie komplex anschauen möchte oder nicht, sondern äh, wenn man Komplexität denkt, dann schaut man halt immer komplex mit Komplexitätsdenken auf Dinge, weil das ist der Rahmen, mit dem man auf alles schaut. Ähm, also auf alle komplexen Dinge schaut man natürlich am besten mit Komplexitätsdenken. Und was Menschen tun und was sie in Gesellschaft tun und was Gesellschaft macht als System, ist immer äh, komplex. Da gibt es keine einfache Geschichte mehr. Und ähm, ja, aber komplexe Dinge sind zwar immer kompliziert, aber nicht. Alles, was kompliziert ist, ist komplex. Also das darf man wirklich nicht verwechseln. Und was die Einfachheit angeht, ist, wenn man mit komplexen Dingen zu tun hat, das heißt mit Menschen oder mit Menschen in gesellschaftlichen Zusammenhängen und Menschen sind immer in gesellschaftlichen Zusammenhängen oder wenn man Gesellschaft denken und angucken will, dann muss man immer mit Komplexität umgehen und das heißt, man darf eigentlich nie sagen, ich vereinfache mir das jetzt mal so und tu so, als gäbe es die Komplexität nicht. Aber was die Leute wissen, ist dieser berühmte Begriff der Komplexitätsreduktion. Und auch da gibt es leider ein Missverständnis. Das bedeutet nicht, dass man einfach die Sachen vereinfacht und die komplizierten Sachen weglässt, sondern das bedeutet, dass man einzelne, Umwelten auswählt, also es ist eine Frage der Selektion. Ich wähle immer aus, mit welchen Umwelten ich mich überhaupt beschäftige und welche ich als irrelevant abserviere für mich. Und das ist Komplexitätsreduktion der äußeren Komplexität der Umwelt, mit der ich als ähm, Person zum Beispiel zu tun habe. Das ist eine Frage der Selektion. Das ist die Komplexitätsreduktion außen und die wird erkauft dadurch, dass ich innen Komplexer werden muss. Das ist was, was die meisten Leute gar nicht verstehen. Also, um diese äußere Komplexität managen zu können, muss ich innen, also in meiner Psyche, in meinem Denken, immer komplexer werden. Mhm. Das ist interessant. Also, wie, das heißt, auf eine ganz einfache Ebene gebracht, wir müssen eine Stufe klüger werden, um hinter die Entwicklung der komplexen Umwelt hinterherzukommen.
0: Aber wenn ich jetzt mal ähm, ja ein bisschen provokativ fragen darf, der Philipp hat ja zu Recht auch angesprochen, dass er es bei Twitter so oder in Social Media äh, geschrieben hat uh, und die Leute gesagt haben, es muss jetzt einfacher kommuniziert werden. Ist es aber nicht so, dass in der Kultur der Digitalität und auch in sozialen Netzwerken äh, die Entwicklung hier zu nicht zur Komplexitätsreduktion, sondern eher zu tatsächlich zu einfachen Botschaften? Ähm, da ist und vielleicht sogar begünstigt wird, dass man das tut? Und ist das eine Sache, die man eventuell jetzt auch kritisch betrachten könnte? Also vielleicht liege ich auch nicht falsch, ich weiß es nicht. Ich denke jetzt noch laut nach und dann kannst du mir gerne sagen, wie du es einschätzt.
1: Äh, ja, ich sag normal einfach sprechen äh, kann ja trotzdem klar äh, und komplexitätsadressierend sein, also die Komplexität im Blick behalten sein. Also wenn ich was äh, einfach und klar darstelle, dann ist es äh, ja deswegen nicht simplifiziert. Das ist der Unterschied mhm. zwischen etwas simpel machen, also wenn du so äh, Komplexität simplifizierst, dann machst du was kaputt, dann äh, äh, geht was falsch. Aber wenn du einfach und klar über was sprichst, dann äh, kannst du natürlich nicht alle Aspekte berühren. Dann kannst du nur einzelne Aspekte berühren, aber du kannst immer dazu sagen, ich habe nicht alles erwischt, aber ich fokussiere mal auf das und das sehe ich so. Und das ist eingebettet in den größeren Zusammenhang, den sehe ich so. Ey, also, das muss nicht kompliziert ausgedrückt hm. sein, das Wichtigste ist die Haltung und, die, äh, und das, was du damit meinst. Also was ich zum Beispiel immer höre, ist, dass Leute, die äh, vor allen Dingen Leuten, denen die Verschwörungstheorien hinterherlaufen, also sagen wir mal so, äh, eher wenig gebildeten Leuten, äh, die, die die Verschwörungstheorien erfinden, die mögen gebildet sein, aber die, die hinterherlaufen, die sind dumm und ungebildet, natürlich, und ähm, wenn ich mit denen äh, spreche oder sprechen würde, ich spreche eigentlich nicht mit denen, ich gehe eher lieber aus dem Weg, dann äh, kann ich äh, Dinge so einfach äh, darstellen, dass sie sie vielleicht verstehen können, vielleicht. Ähm, aber dann wird mir trotzdem immer unterstellt, ich würde extra so sprechen, damit sie es nicht verstehen, verstehst du? Und das mhm. gehört zur Verschwörungstheorie selber und was wir nicht verwechseln dürfen, ist eben dass das Einfache sich nicht dadurch herstellt, dass man äh, klar spricht äh, dass man, dass man äh, Dinge weglässt und dass man das Wichtige nicht äh, im Blick hat, sondern dass das Einfache äh, äh, häufig verwechselt wird mit dem äh, Entkomplexisiert, also indem man das Komplexe negiert, leugnet und sagt: Aber ja. es ist doch ganz einfach. Also ich ein Beispiel. Darf die ich ich ganz zum Beispiel nennen und sagen, ob ja. das
0: so stimmt, wäre der Drosten, wäre der Drosten jemand, dem es gelingt, und falls das so wäre, wie würde ich es denn schaffen? Ich bräuchte dann ja verschiedene Perspektiven und verschiedene Expertisen, die dementsprechend die Komplexität ihres Bereiches erfolgreich kommunizieren und jetzt müsste ich aber in der Lage sein, das zusammenzusetzen, beziehungsweise das große Big Picture zu erkennen, die Zusammenhänge herzustellen und dann handeln urteilen zu können. Und falls das so wäre, wie gelingt sowas?
1: Das hängt von den Zuhörern ab. Also manche finden, er spricht einfach und verständlich und viele, 80 Prozent der Leute verstehen ihn gar nicht, weil der ja? auf einer Ebene, weil er auf einer Ebene spricht, die für viele Leute schon viel zu kompliziert ist. Kompliziert, nicht hm. komplex. Hm. Und was Komplexität angeht, ist, dass der Drosten ausschließlich über, als Virologe spricht, das macht er auch immer ganz deutlich. Der, Gesp der bettet es nicht in gesellschaftliche hm. Zusammenhänge ein. Die, er spricht nicht komplex, sondern hm. Er spricht so kompliziert wie nötig, um seinen Sachgegenstand zu entfalten zu können. Aber die Komplexität in der Gesellschaft ist ja eine ganz andere. Du hast äh, zum Beispiel neulich mal ähm, irgendwie in Facebook oder Twitter so einen so so ein Satz äh, visualisiert, dass du gesagt hast, oh je mehr ich einsteige in die Sache mit, äh, mit Corona, mhm desto mehr erkenne ich, was ich ja alles nicht verstehe und wie komplex mhm. das Ganze ist. Und deswegen äußere ich mich am liebsten gar nicht mehr, weil ich, weil ich gar nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist. Da hast du sozusagen eine Tür in den weiten Raum aufgestoßen, der Komplexität oder ach, du liebe Zeit. Ja, ich verstehe gar nichts mehr. Und äh, so kann es einem tatsächlich gehen. Und ähm, dann muss man tatsächlich Komplexität reduzieren, so wie ich es vorhin beschrieben habe, in dem Sinne, dass man sagt, ich beschäftige mich jetzt nur mit dem Aspekt. Das wähle ich aus, aber ich weiß, dass es eine Auswahl ist. Und ich hm. weiß, dass ich damit das Big Picture verlasse und mich nur mit einer Sache beschäftige, aber ich muss es später wieder einordnen ins Big Picture. Und jetzt kommt die nächste, das nächste Missverständnis, das ganz oft gesagt wird, ja, die Sachen haben alle irgendwie einen Big-Picture-Zusammenhang, den können wir nur nicht sehen, weil der ist viel zu komplex. Und damit ist das Ding erledigt. Es ist wie früher hm. im 19. Jahrhundert, hat man gesagt, es ist ein weites Feld. Und damit hat man den Gegenstand erledigt und hat gesagt, hör, hör, hörst du mich nicht? Doch, 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 ich, ich schiebe nur
0: die oh, mal okay. rein.
1: Okay, alles klar. Und hat gesagt, damit ist die Sache für mich erledigt, reden wir über was anderes. Und das ist beliebt, zu sagen, oh, es ist komplex und hat alles miteinander zu tun, aber das erklärt gar nichts, weil erklären tut erst irgendwas mit Komplexität, wenn man die, genauen, wenn man die Verhältnisse einzeln untersucht, Komplexität ist nicht über feste Gegenstände, also nichts Ontisches oder sagen wir, versteht ja wieder nicht, also keine festliegenden Gegenstände wie Steine, die man morgen genauso betrachten kann wie heute oder gestern, weil die sich nicht verändern so schnell, sondern Komplexität geht über Beziehungen, über Prozesse, über Dinge, die miteinander ähm, interagieren. Und wenn man darauf fokussiert, macht es natürlich nicht Sinn zu sagen, oh, da ist ein riesiges Wimmelbild wie ein Ameisenhaufen, Hui, was ich da tut, ich kann gar nichts mehr erkennen, sondern indem man sagt, okay, ich untersuche jetzt diese Beziehung oder ich baue ein, ich versuche ein Verständnis aufzubauen, Gott sei Dank gibt es Theorien, die an das abgenommen haben, ich kann mir doch die Welt nicht selber ausdenken, ähm, die untersucht haben, wie solche Beziehungen funktionieren und erst dann, wenn ich darauf Komme, wie sowas funktioniert, kann ich überhaupt was erkennen? Also zum Beispiel, dass verschiedene Arten von Systemen miteinander nur äh, interagieren können, wenn sie strukturell gekoppelt sind, so spricht die Systemtheorie. Dann kann ich gucken, was ist denn eine strukturelle Kopplung und wie sieht die denn zum Beispiel aus zwischen, dem, zwischen der Person, dem psychischen System, und äh, einem sozialen System, zum Beispiel einer Organisation, deine Schule oder ähm, was Größeres, dem Bildungssystem, was haben die für ein Verhältnis miteinander? Da kann man was drüber erfahren. Und dann fängt es an, interessant zu werden. Und diese Art, äh, sich mit den Sachen zu beschäftigen, sind nötig, um Gesellschaft zu erkennen und das eigene Standing als psychisches System in der Gesellschaft zu erkennen oder marxistisch gesprochen oder materialistisch-dialektisch gesprochen. Das Individuum ist irgendwie in Interaktion mit der Gesellschaft. Das wissen viele inzwischen. Aber wie? Who knows? Irgendwie hat alles mit allem zu tun. Das genügt mir nicht, weil da kann ich nichts dran erkennen. Also muss ich mich genauer damit beschäftigen. Und das ist meine Vorstellung davon, warum das einen Sinn macht sich mit diesen Theorien zu beschäftigen. Zwei Komplexitätstheorien gibt es. Es ist einmal die aus dem 19. Jahrhundert, Marx und Nachfolge, von Hegel in Gang gesetzt, mit der Dialektik. Die Dialektik adressiert den Gegenstand Komplexität und die Verhältnisse und nicht Sachen. Hm. Und dann gibt es die große Theorie des äh, 20. Jahrhunderts, die ähm, äh, äh, vor allen Dingen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das ist die Theorie sozialer Systeme. Und äh, das, so, das ist überhaupt nicht Gegenstand in der Schule. Das ist noch nicht mal Gegenstand. Also ich würde mal sagen, 90 der Prozent der Akademiker haben vielleicht mal was davon gehört. Hm. Auch der, kannst der Wissenschaftler. Du, kannst du ein Beispiel Aber, der Schule? Ja.
2: Ähm, du hast vorher gesagt, die Schule ist ein System, oder das könnte man so sagen, ja. Ähm, ja. oder die Bildung. Und dann sind Menschen sind auch psychische Systeme. Also da ist die, ein System ist schon komplex, aber die sind dann auch strukturell gekoppelt, hast du gesagt. Kannst du kurz zeigen, die Schule ist noch an ganz viele andere Systeme gekoppelt, nicht nur an Menschen, sondern an die, an die Wirtschaft, an die Politik und da könnte man sich ja, das könnte man ausführen. Kannst du noch kurz sagen, was du mit struktureller Kopplung meinst? Also, was ist, was ist genau diese Kopplung und wie muss man das denken, wenn man jetzt vielleicht einfach mal beim Beispiel der Schule bleibt?
1: Also, äh, die Schule ist äh, als Einzelschule ein System aber auch natürlich als Schule, als die Form der Schule im mhm. Bildungssystem. Ne? Jetzt bleibe ich mal beim einzelnen System, weil man es da am schnellsten merkt, äh, wie nützlich die Systemtheorie ist. Ich habe vor 17 Jahren meine letzte Schule als Lehrer verlassen äh, und meine Arbeit woanders aufgenommen. Äh, seitdem hat das gesamte Kollegium äh, 100 Prozent gewechselt. Also da sind neue Generationen äh, ins Kollegium nachgewachsen. Und weil ich damals die, eine von den Jüngeren war im Kollegium, äh, sind die Alten, die ich noch kenne, alle weg. Also wenn ich jetzt die Schule wieder betrete, begegnen mir nur nicht nur vollkommen neue Schüler natürlich nach 17 Jahren, sondern auch äh, ein neuer Direktor, eine vollkommen neue Schulleitung, neue Kollegen, ich kenne niemanden da. Und trotzdem funktioniert die Schule, ist die Schule die gleiche geblieben. Und die funktioniert ganz genauso. Ich erkenne nicht nur die Räume in der Schule wieder, sondern ich erkenne die äh, Policy der Schule wieder. Ich erkenne mhm. den Geist der Schule wieder. Und daran kann man sehen, dass die Menschen nicht Teil der Schule sind. Also die Menschen sind nicht Teil des Systems, sondern Teilnehmer. Das heißt, sie sind so lange Teilnehmer des Systems und spielen sozusagen das Spiel, was dieses System vorgibt, mit und wenn sie aussteigen, sind sie weg und dann sind andere Teilnehmer, aber das mhm. Spiel und die Schule selber bleibt die alte, also die kann, die, die ähm, die kann sich natürlich auch verändern, das ist klar. Und das hat auch was mit den Personen zu tun, die da Teilnehmer sind. Aber die Menschen sind nicht Teile dieses Systems. Stell, stell dir mal vor, du würdest mit Haut und Haar und mit deinen ganzen Wehwehchen und Krankheiten und mit allem jeden Tag als ganze Person ganzheitlich in, der, in, die, in die Schule kommen und nicht mit deinem bloß mit deinem psychischen System anwesend sein, äh, und äh, ob du gerade Bauchgrimmen hast oder nicht, würde sich sofort in dem System bemerkbar machen und würde irgendwas an dem System ändern. Das wäre eine Katastrophe, oder? Für dich und für das System. Also du bist gekoppelt nur mit deinem psychischen System, nicht mit deinem Verdauungssystem, mit der Schule. Ähm, und die Kopplung, die Lohmann strukturelle Kopplung nennt, die wächst aber von beiden Seiten. Also das ist nicht eine Einbahnstraße, dass das sozusagen das übergeordnete System das vorgibt und wir als teilnehmende psychische Systeme reagieren dann nur wie Puppen oder so und müssen nach der Pfeife des Systems tanzen, sondern wir haben natürlich schon auch Möglichkeiten, da Einfluss zu nehmen und das ist in der strukturellen Kopplung. Äh, drin Und das ist praktisch so eine äh, äh, feste äh, Kopplung, die nicht nur so ein einmaliger interaktiver Blub ist, sondern die, also genauso wie im Gehirn, gibt es ja gebahnte Strukturen, die immer wieder betreten werden. Und so muss man sich die strukturelle Kopplung zwischen verschiedenen Systemen und vor allen Dingen für, zwischen verschiedenen Systemtypen auch vorstellen.
0: Lisa, du hast jetzt... Ähm sehr viel natürlich zum, dazu beigetragen, so ein Verständnis aufzubauen zum Thema Komplexität. Und wir haben natürlich in dem Kontext von Kultur der Digitalität, also gehe ich davon aus, dass wir Konsens hier haben, dass natürlich die Transformationsprozesse oder die Transformation dazu beigetragen hat, dass die Komplexität nochmal erhöht wurde. Die Frage ist aber, die sich jetzt vielleicht auch viele stellen, ist, wie kann denn Komplexität in, in, in diesem Hintergrund oder in diesem Hintergrund, gelehrt oder gelernt werden? Weil du hast gesagt, wir müssten eigentlich schaffen, alle Menschen auf dieses höhere Level zu bekommen. Wie könnte das denn gelingen in der Kultur der Digitalität und wo siehst du vielleicht auch Hindernisse?
1: Also ich stelle mir das immer ganz primitiv vor, so wie bei dem Teig, den du rührst. Das wird alles immer komplexer. Es gibt kein Zurück. Also der Zeitstrahl geht nur in eine Richtung. Ne? Der geht nicht zurück in die Vergangenheit. Und das kann man ja schon, wenn man irgendwie halbwegs in Geschichte aufgepasst hat, äh, schon sehen, da braucht man noch nicht mal Geschichte zu studieren, dass es von einfachen Strukturen und einfachen Lebensweisen zu immer schwierigeren und verwickelteren kommt, äh, mit, mit, mit mehr Layern und mit mehr äh, äh, ja, äh, Schichtungen und so weiter. Was Komplexität ja ist, ist ja diese vielfach geschichtete äh, Geschichte. Und ähm, jetzt haben wir die ganze Weltgesellschaft. Es gibt zwar noch keine Weltregierung, aber irgendwann wird es wohl eine geben, weil äh, das geht nicht anders. Dass, wir das, dass ihr das zu Lebzeiten wahrscheinlich auch nicht schafft, äh, ist eine andere Frage. Aber äh, irgendwann wird es sowas geben wie eine Weltregierung, weil die Weltgesellschaft als Weltgesellschaft gibt es natürlich schon. Also es kann, mm. äh, äh, wird immer gesagt, wenn in China ein Zerkreis umfällt, dann... Ähm, dann stürzt an der Wall Street und tatsächlich ist es so. Äh, es hat zwar mit dem Sakreis weniger zu tun, aber äh, allein in, äh, in deiner Lebenszeit hat sich China so verändert und äh, ist so ein Big Player in der Weltpolitik geworden. Äh, das ist es. Es gibt mhm. kein Entkommen ja. aus dieser Weltgesellschaft und äh, das ist ja auch was, was manche vielleicht äh, problematisch finden, ich finde es vor allen Dingen abenteuerlich und interessant und spannend und vor allen Dingen sehe ich Möglichkeiten mehr als Probleme. Das ist aber halt mein Blick darauf. Es gibt ja immer alles und es hängt davon ab, wo im Produktionsprozess und ob du im Global South oder bei, äh, bei uns in äh, komfortablen, Wohnung in Eimsbüttel sitzt, mit einer Pension, mit einer Lehrerpension, dann kannst du mit Freude auf die Globalisierung gucken oder nicht. Wenn du im Slum in Mumbai sitzt, dann hast du andere Lebensverhältnisse. Aber es sind gesellschaftlich die gleichen Verhältnisse. Wir nennen das Kapitalismus. Und äh, das ist ja nicht nur ein ökonomisches System, das kapitalistische System, sondern ein Gesellschaftssystem. Und äh, das ist weltgesellschaftlich inzwischen. Also seit in den Ende der 80er die Sowjetunion äh, zusammengebrochen ist, äh, gibt es nur noch das. Äh, auch Kuba muss unter den Bedingungen äh, der, des weltgesellschaftlichen Kapitalismus leben. Und auch China hat ich würde sagen, sowas wie ein Staatskapitalismus. Aber jetzt bin
0: ich Horst, ja. jetzt bin ich so. Horst aus Bux de Hude an der pierre -Lied baske ja. Berufsschule und ich möchte Komplexität einführen. Ich habe die Lisa gelesen ja, so bei Twitter das. und jetzt nee, ich so ne, ne.
1: <lacht> Ja, wie, wie, wie ich da ja das ist aber ein Problem. Jetzt mache ich dir mal, ich mache dir mal einen Vorschlag. Wir gehen mal in die okay. Geschichte. In der, in der, äh, du kennst das 19. Jahrhundert, da ist die mhm. Alphabetisierung gewesen. 1807, die Niederlage bei Jena und Auerstedt, äh, Napoleon, Deutschland, äh, nichts Deutschland, nix, Deutschland, nix ne? so, und jetzt stellen die Humboldt und Stein und Hardenberg und all diese äh, interessanten Männer, die stellen fest, meine Güte, das ist ja auch kein Wunder, dass die Deutschen nicht ordentlich kämpfen können oder die Sachsen oder wir auch immer, Deutsche gab es ja in dem Sinne noch gar nicht, äh, die sind ja zu blöd dazu. Die können ja noch nicht mal lesen und schreiben. Die müssen wir mal richtig auf Vordermann bringen, diese Bauern, die ja nichts weiter können als fressen und ficken und scheißen. Äh, die stop, stop, stop. müssen ja
0: auch. Philipp, dürfen wir sowas sagen? Dürfen wir ficken sagen in unserem Podcast? Ja, jetzt hast du gesagt. Ich habe schon gesagt. Und und ja. Ja. Also einstimmig dafür sehe ich das richtig? Okay, alles klar, gut, das machen ja. Entschuldigung.
1: Ich bin eine alte Frau, ich weiß, was es ist und ich darf das sagen. So, und jetzt, ja, die, ja. Äh, der, so, und das ist jetzt, äh, um die Story ein bisschen abzukürzen, also Hardenberg, äh, nicht Hardenberg, sondern äh, äh, im Laufe dieser steinhardenbergischen Form, der Humboldt, ja. Äh, hat äh, ja eigentlich die Alphabetisierung, die Durchalphabetisierung der Bevölkerung äh, äh, Gemanagt, ja, indem er die eine allgemeinbildende Schule, allgemeinbildende Schule für alle gegründet hat. Die hat sich letztendlich bis aufs letzte Glied in Deutschland erst im Nationalsozialismus 1937 tatsächlich, ähm, äh, durch, vollkommen durchgesetzt. Aber, äh, er hat es tatsächlich geschafft, in einem Jahrhundert, also mit den, F mit allen Folgen, ähm, die äh, deutsche Gesellschaft durchzualphabetisieren. Und äh, du musst dir mal vorstellen, Agrargesellschaft 1807, da konnten vielleicht 12 Prozent der Menschen in Deutschland lesen und schreiben und davon 90 Prozent auf einem ganz niedrigen Niveau. Die konnten sozusagen äh, Wörter und Sätze, einfache Wörter und Sätze erkennen. So, Schnitt... 100 Jahre später, 1907, sagen wir mal 150 Jahre später, 1970, 1960, als ich zur Schule gegangen bin, waren 12% Prozent eines Jahrgangs auf dem Gymnasium. 8% eines Jahrgangs haben studiert. Guckst du heute, mhm. sind äh, bei uns 50% eines Jahrgangs im Abitur, etwas weniger sind immer die, die dann tatsächlich damit auch studieren. In Finnland sind 85 Prozent, die haben halt einfach bessere Gene, natürlich. Mm. Na, die finnischen Gene sind einfach besser als die deutschen. Deswegen können da, ich mache mich darüber lustig, weil allein, dass es möglich ist, in Finnland eigentlich nicht nur eine durchzualphabetisieren alle, sondern auch durch Abiturisieren die ganze Gesellschaft zeigt dass da immer noch immer, immer viel Luft nach oben ist. so Und the next stage ist, alle lernen nicht nur Abitur zu machen und zu studieren, das heißt wissenschaftlich zu denken auf einem Level, was äh, kausa lineare Kausalitätsverhältnisse betrifft, ne? also die einfache äh, Kausalitätslogik, was die Komplexitätslogik im Unterschied zu der ist, kann ich auch noch erklären, ähm, sondern sie lernen die nächste Stufe, sagen wir mal so, der, der Denkfähigkeit der gesamten Menschheit, alle. Immer ist es so, dass das, was in der vorigen Gesellschaft nur eine Elite konnte, nämlich vor, äh, vor Humboldt konnten nur die Eliten lesen und schreiben, und davon nur eine ganz dünne Schicht akademisch denken und äh, so. Mhm. Äh, nach äh, Humboldt, wo wir jetzt sind, können fast alle lesen und schreiben. Und 50 Prozent davon gehen sogar an die Uni. Das heißt, sie können sogar ähm, wissenschaftlich denken äh, auf, auf, der, auf, der, äh, auf der Vorkomplexitätsstufe. Und Immer ist die Elite, aber, aber ich meine jetzt eine intellektuelle Elite, immer voraus schon in der nächsten Gesellschaft und im nächsten Level. Und das nächste Level ist tatsächlich Komplexitätsdenken. Und das ist die Aufgabe der Menschheit natürlich auf der nächsten Stufe, Komplexität der Probleme und der Umwelt, in der sie sich befindet, zu begegnen, indem sie die innere Komplexität an diese äußere Komplexität, also die Denkkapazität und Fähigkeit, auf dieselbe Komplexitätsstufe hebt, äh, äh, wie die äußere Komplexität ist, also die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Beispiel. Und ähm, das äh, klingt utopisch, aber auch der Humboldt hat äh, 1817 mm. äh, nach den Befreiungskriegen utopisch äh, geklungen und alle haben gesagt, bist du verrückt, das, das schafft man doch nie, die dummen Bauern alle den Lesen und Schreiben und Rechnen beizubringen und es hat aber geklappt. Also immer nicht ganz, es bleiben immer Reste übrig und im globalen Süden und die Ungleichheit in der Gesellschaft, die unsere Gesellschaftsverordnung, Struktur, Verfassung nun mal äh, äh, in in der das inhärent ist, also eingeschrieben in deren DNA, verhindert natürlich, dass 100 Prozent das erreichen, aber doch ein ganz großer Teil. Und deswegen glaube ich da wohl daran, dass ein ganz großer Teil der Menschen in 30 Jahren äh, entweder tot ist, weil der Klimawandel als Katastrophe die Lebensbedingungen so scheiße gemacht hat, dass richtig viele Milliarden verschwinden werden. Oder es wird so weit kommen, dass das ist sozusagen gleichzeitig Produkt, aber auch Voraussetzung, dass ein Großteil der Menschen auf diese Komplexitätsdenkstufe gekommen ist. Und
2: aber wenn wir jetzt das nochmal vielleicht ein bisschen konkret, also wir haben ja Humboldt, der macht eine Schule und da müssen halt alle hingehen und dann nach 150 Jahren können die lesen und schreiben und so weiter. Und jetzt, Lisa Rosa macht jetzt Komplexitätsdenken für alle und ähm, jetzt Na, haben wir diese 4K, ich, wo wir sagen ich, können, ich, ja, ja, gut, aber das ist vielleicht, das wäre dein Wunsch oder das Ideal. Ähm, jetzt gibt es diese 4K, wo man sagen kann, ja, gut, wenn man jetzt sowas wie m, einen guten Unterricht macht, dann müssen die Schülerinnen und Schüler lernen zu kommunizieren, sie müssen kreativ sein, sie arbeiten zusammen, Kollaboration und noch kritisch, das klammere ich jetzt mal aus, weil das auch ein Thema ist, zu dem du sehr lange und sehr viel sagen kannst, was kritisches Denken ist. Da denkt man so ein bisschen, ja, dann sind wir noch ein wenig kritisch, also mal so einfach gesagt. Und jetzt kommt für dich noch ein fünftes K dazu, das ist jetzt eben Komplexitätsdenken. Und wenn ich mir so Dinge wie Kreativität und Kollaboration in der Schule denke, dann kann ich das irgendwie auch dem Horst aus Hude erklären, wie macht man das in der Schule? Und jetzt, wie geht Komplexitätsdenken in der Schule, dass man sagt, das wäre mal ein guten. Also du hast am Anfang gesagt Umwelten auswählen im Bewusstsein, das sind nur einzelne Umwelten. Es ist nicht so einfach, sondern ich schaue mir jetzt mal wie ein kleines. Also ich stelle mir jetzt so vor Biologie und ich schaue mir jetzt mal so sowas wie einen komplexen Kreislauf an, aber nur in Bezug auf die Amsel oder sowas und nicht jetzt alle das Vögel jetzt, oder alle Tiere und so weiter. Ja, Philipp, aber, Ich verstehe deine da Bedürfnis. Das,
1: das ist ja? äh, kon konkretistisch naiv jetzt. Also, äh, das wird nicht jetzt einfach, du kannst nicht jetzt in deinen Unterricht gehen und sagen, ich mache jetzt Komplexitätsdenken, fertig, boom, aus. Äh, erstens mal musst du selber lernen. Äh, ich kann es nur in Ansätzen, ehrlich gesagt. Und ich habe hm ganz viel Zeit darauf verwendet, zwei große Theorien zu lernen und ich werde den Rest meines Lebens damit zubringen, das zu studieren. Das Problem ist, dass solange die Menschen sich den Arsch abarbeiten müssen, haben sie keine Zeit, das zu lernen als Erwachsene. Und solange das nicht in der Lehrerbildung vorkommt, können sie auch im Unterricht damit nicht mhm. äh, äh, nichts machen. Ich sage noch mal, was es ist, also auf einer anderen Ebene. Ich habe ja äh, von der Literacy gesprochen, also die Alphabetisierung. Das ist für mich von heute aus gesehen genauso, wie man sagt, der Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, der heißt ja erst seit dem Zweiten Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Früher hieß er Weltkrieg oder der Große Krieg. Und Literacy kann jetzt zu Literacy 1 werden, wenn ich das Neue nicht 5K oder sonst irgendwas nenne, sondern Literacy 2, das ist die Literacy des 21. Jahrhunderts, ist Komplexitätsdenken. Und was ist es gegenüber dem früheren wissenschaftlichen oder kritischen Denken? Das, das basic kritische oder wissenschaftliche Denken ist, Kausalitätsdenken kohärentes Kausalitätsdenken, wo die Schlussfolgerungen zu den äh, äh, a priori passen, also zu den Prämissen, die man vorher äh, äh, eingeführt oder auch nicht hatte. Meistens bleiben die ja implizit, ähm, weil, man, weil, weil viele Leute glauben, sie müssen die nicht transparent machen, was ich für falsch halte. So und einen kohärenten Zusammenhang in sich stimmigen Gedankenkomplex zu entwickeln, also ein Gedanken Zusammenhang zu entwickeln, der in sich stimmig äh, äh, kohärent ist, das ist sozusagen die Basic, das Basic Level des wissenschaftlichen Denkens. Und das ist nur mit Logik, da, da, da ist noch überhaupt keine Komplexität dabei, das ist nur mit lineare Logik, das heißt Cause and Effect, Ursache und Wirkung. Und die Sachen darf man nicht verwechseln, es ist entweder oder, es ist dies oder das. Das ist die alte, ich karikiere es jetzt ein bisschen, mhm. weil vieles davon ist aufgebrochen, auch schon bei denen, die nicht äh, super komplex denken. So, heute denkt man nicht mehr so zweiwertig, es ist entweder das oder das, sondern es fängt an, sich durchzusetzen, oder äh, Wissenschaftlern zumindest, dass sie sagen, ja, es ist vielleicht nicht entweder oder, sondern es ist vielleicht sowohl als auch. Und gleichzeitig hm. ist es auch noch weder noch, oh wow, hm. was ist das denn? Das heißt, es ist in einem bestimmten Zusammenhang dieses und in einem anderen Zusammenhang jenes, das die Ersten, die das in der Naturwissenschaft entdeckt haben, sind die Quantentheoretiker. Hm. Licht verhält sich sowohl in bestimmter, wenn du mit einer bestimmten, äh, in einem bestimmten Zusammenhang drauf guckst, wie eine Welle. Und wenn du... Äh, also, na, so oh. Und äh, genau so ist es mit allem. Das heißt, du, das ist ja diese Beobachtergeschichte, äh, dass du, je nachdem, wie du drauf guckst und in welchem Zusammenhang du was siehst, etwas anderes siehst, als wenn du äh, von einem anderen Standpunkt aus guckst und einen anderen Zusammenhang siehst, eine andere Perspektive. Deswegen. Weißt du, viele Leute reden von äh, perspektivischem Denken, aber sie wissen nicht, was es ist. Und das ist das, genau das Komplexitätsdenken, dass du sagst, es geht nicht mehr darum, was festzunageln. Du kannst das Licht nicht festnageln und du kannst die Teilchen nicht festnageln und sagen, so sind sie. Immer und jetzt weiß ich, wie sie objektiv sind. Sondern du kannst nur sagen, in dem Moment... In diesem Zusammenhang ist das und das Gleiche ist in einem anderen Zusammenhang, äh, in einem anderen Moment was anderes. So Und das ist mehrwertiges Denken, also sowohl als auch und äh, weder noch ist mehrwertiges Denken, nennt sich mehrwertige Logik oder komplexe Logik und es ist einfach eine ganz andere Logik und guess what? Die hat genauso wie die Kausallogik bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Es reicht also nicht, genauso wie in der Kausallogik reicht es ja auch nicht zu sagen, ich weiß, es gibt Ursache Wirkung, aber was jetzt die Ursache ist und was die Wirkung, hu, ist egal, ja? Hauptsache es hat was miteinander zu tun. Äh, es gibt sicher Leute, die auf der Denkstufe stehen geblieben sind, aber äh, genauso wenig passt fürs Komplexitätsdenken, dass du sagst, es hat alles irgendwie was miteinander zu tun und je nachdem, wie, wie man guckt, ist es was anderes. Es kommt also darauf an, die Sachen tatsächlich in konkrete situ zu äh, beschreiben und zu erwischen und sagen, wenn das so ist, dann ist das nur unter diesen Bedingungen so. Und über Bedingungen muss man dann reden und so weiter und so fort. Also es ist wirklich was sehr Kompliziertes, diese Komplexitätsdenke. Und die ähm, beizubringen, habe ich keine Ahnung, wie man das macht, weil äh, ich habe Studenten, mit denen ich das mache. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man genauso wie kritisches Denken, also argumentieren lernen, das auch schon von Anfang an im Kindergarten beibringen kann. Was übrigens mit dem kritischen Denken ja gemacht wird, nur nicht hm. in Deutschland.
0: Abschließend, wir haben also ich habe die Uhr ein bisschen schauer, den Zeitwechsel spiele. Wir haben äh, leicht überzogen. Wir haben uns mal so vorgenommen, so um die 30 Minuten. Ist aber gar nicht so dramatisch. Im Prinzip kann man ja tagelang zuhören. Ähm, was wäre Sorry. aber als, als, als letzte Frage, gar kein Sorry, wieso? Dankeschön. Ähm, was wäre denn so eine Empfehlung, was man vielleicht noch eventuell lesen müsste oder wie man, wie man in Social Media folgen müsste oder wie man in Social Media folgen müsste oder eine Timeline aufbauen müsste, um das zu begünstigen, äh, die Entwicklung zu begünstigen, die zu Komplexitätsdenken führt?
1: Also, ich würde zum Beispiel dem Karl Auer Verlag folgen. Äh, dahinter verbirgt sich twitternd äh, meistens Fritz B. Simon. Ähm, ich würde lesen, ja, und zwar Einführungen, also nicht Luhmann direkt natürlich, äh, den würde ich erst später lesen, sondern ich würde mich mit Einführungen dahinter klemmen, wenn ich Systemtheorie, systemtheoretisch rangehen würde. Ähm, würde ich, äh, ich zeige mal solche Bücher vor. Weißt ja, du? ja, klar, klar, dann, klar. Warte mal. Äh, dies ich habe einen schon hier, jetzt
2: sage ich was, dann sieht man es. Ja, ja. Okay,
1: ja, Fritz-Bissibon-Einführung oder äh, hier Bergmann oder was ganz lustig Berghaus, zu lesen Margot ist. Berghaus, Berghaus, Berghaus Margot, Einführung, oder was richtig witzig ist, da geht es auch im letzten Kapitel ums Digitale, das ist äh, Schuld, mhm. Einführung ist Systemtheorie von Christian Schuld. Äh, ja, es gibt viele äh, äh, schöne Einführungen, über die würde ich mich nähern und es gibt vor allen Dingen auch Videos natürlich, äh, YouTubes, man kann sich YouTubes über Systemtheorie äh, reinziehen und ich habe äh, Wochenlang im Sommer vor drei oder vier Jahren habe ich mir die ganzen Vorlesungen von Luhmann beim Laufen um die Alster reingeholt. Das war sehr spannend und sehr, der, der, der Mann hat so klar und einfach gesprochen, unglaublich, und hat dabei die kompliziertesten und komplexesten Verhältnisse entwickelt in seinen Vorlesungen. Kriegt man alles auf YouTube. So, ja. Aber lesen muss man. Und äh, das Lesen ist, äh, glaube ich, ja, das ist was, was leider in Digitalzeiten ein bisschen unterbewertet wird, ähm, weil so viel anderes dazugekommen ist. Aber man kann sich auch vorlesen lassen, äh, wenn ich jetzt von der anderen Theorie reden darf, die ich so gerne mag, dem dialektischen Materialismus. Ich habe mir gerade das Kapital von Karl Marx vorlesen lassen in Audible. Mhm. Und hinterher, von, also ich, hab, ich hatte es vor vielen, vielen Jahren mal gelesen, Jahrzehnten her, aber ich habe es wieder erkannt und ich war so erstaunt, dass ich das beim Hören über Audible, wo es vorgelesen worden ist, alles gut verstanden habe und äh, zum Einstieg in diese, in diese marxistische Dialektik, die ja auch eine Komplexitätstheorie ist. Ich arbeite mit beiden und ich glaube, man kann auch beide gut gebrauchen, äh, ist ein Buch von Gysi schön. Kann man sich auch bei Audible vorlesen lassen. Das heißt Marx und wir. Das ist richtig schön. Und äh, ja, man muss nicht alles selber lesen, aber beim selber Lesen kann man komplizierte Dinge natürlich besser begreifen, als wenn man sie da rein daraus äh, laufen lässt. Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Lisa. Ähm, wir
2: werden das alles ja. dann auch da unten auflisten und man kann dann klicken und lesen und YouTube anhören und laufen gehen und beim Putzen hörst du auch ganz oft Podcasts. Ähm,
1: ja, kann man sonst so langweilig nicht tot. Dir folgt, ja, ja. Dann
2: sieht ja, ja, man, ja. was da läuft. Genau, danke sehr und, ähm, ja, ich
1: danke euch, ja, dass ihr so viel Geduld ja, mit viel mir habt. Ja, danke, danke, ciao. Dankeschön, danke. tschüss. Ciao.